0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu LFHK medicástu. V dnešním díle je tu se mnou paní doktorka Néma z kliniky otorinolaringologie a chirurgie hlavy a krku, která je naší absolventkou a pomůžeme představit Tuhle specializaci, tenhle obor, abyste měli představu, co všechno to obnáší a jestli by to třeba mohl být obor pro vás. Dobrý den, vítejte, paní doktorko.
1: Dobrý den a děkuji za
0: pozvání. Já jsem moc ráda, že jste pozvání přijala a těším se, že se trochu blíže podíváme na to, co všechno vlastně je ORL. Budu používat dál ORL, protože to pro mě bude jednodušší, ale jak jsem říkala i na začátku, je ten prv, celý název té kliniky Chirurgie hlavy a krku. Je tam toho spoustu.
1: Přesně tak. Je to obor, který sice vypadá, že je to opravdu maličký obor, ale to je právě opak, je pravda, protože je to obrovský obor. Spousta věcí, co se tam dá dělat, a já doufám, že vám to přiblížím během následujících pár minut. Tak jo, pojďme začít s tím, kdy jste absolvovala, jak dlouho už jste v praxi. Já jsem končila v roce 2021 a nastupovala jsem potom hnedka v září, takže teď je to vlastně rok a půl, co jsem nastoupila na kliniku tady ve fakultní nemocnici.
0: Dobře, super. A co vás k tomu přivedlo? V čem pro vás byla lákavá právě tahle oblast medicíny a jak jste k tomu rozpěla?
1: No, já jsem chtěla hrozně dělat nějaký chirurgický obor, ale věděla jsem, že prostě nedokážu na sále stát třeba nějakých 6-8 hodin. To bylo prostě nad moje síly. No a vlastně v průběhu toho studia vykrystalizovalo to, že to ORLO je strašně zajímavý v tom, že tam je jak ta chirurgická, tak ta ambulantní část a ty operace tam zase nejsou tak dlouhé. Většina nejdelších operací bývá mezi 4-5 hodinami, ale to jsou opravdu ty nejdelší. Klasická operace je třeba od půl hodiny do dvou hodin a je to taková opravdu jako drobná chirurgie, protože všechno je to v obličeji prostě hrozně moc vidět, těm lidem na to záleží, takže mm-hmm. člověk opravdu musí být hodně pečlivý. No a dostala jsem se k tomu vlastně tak, že když jsme o, ještě před čtvrtým ročníkem na lékařské fakultě, tak jsem vyrazila na týden o, na jeden takový kurz do Německa, bylo to vlastně organizovaný od slovenské medické organizace tam při fakultě v Bratislavě. No a chodili jsme vlastně v německé nemocnici v Braunschweigu po různých odděleních a představovali nám tam různé obory a odvětví a tak. No a byl tam naprosto skvělý primář, který právě představoval obor ORLO. Já jsem do té doby vůbec nevěděla, o co se jedná, protože ORLO je až pátěku, takže vůbec jsem neměla žádný jako představy. No a on vlastně nás pro ten obor tak strašně natchnul. Ukázal nám to, že to vlastně není jako jenom léčit nějakou rýmu nebo dávat nějaký antibiotika na angínu, o tom to vůbec není. No a mě strašně zaujalo tenkrát přístup, že nám demonstroval operaci nosních polipů, ale tak, že jsme vlastně kamerkou probourávali žlutou papriku a vybírali jsme zrnička z té papriky, mm-hmm. jakože jsou to vlastně ty nosní polipy, no a to mě prostě úplně nadchlo. A pak jsem začala chodit uh, i na uh, kliniku vlastně ve nemocnici, já tam se mě pod křídla pan profesor Chrobok, mu tímto strašně moc děkuji za tu celou cestu vlastně, kterou mě teďko vede až doteď. No a ještě pan docent Školoudík, který mě potom vedl ještě přes studentské vědecké odborné činnosti.
0: Super, takže důležitá byla ta interakce, to, že vám to představili v trošku zábavnějším světle, a pak ještě další práce, vlastně spolupráce na klenice ještě před absolvováním.
1: Přesně, tím, tak pak už se to všechno tak jako odvíjelo od toho a začala jsem pronikat do toho oboru a zjišťovala, že to opravdu není jenom o Římě. A o čem to teda jak když to není o Římě? <laughs> je to o strašně moc věcí, je to vlastně jediný obor, který dokáže se zabývat třemi lidskými smysly, to je prostě hmm. úplně úžasná věc. Zabývá se to vlastně, jak jak problémy s ušima, problémy se sluchem. To znamená, že tam máme obrovský spektrum pacientů, jak děti, tak dospělí. Jsou tam i operace například štítný žlázy, to je málo kdo si uvědomí, že tam se vlastně zabýváme i těma krčníma záležitostma. A další, co mě na tom strašně moc láká, tak je to, že my se zabýváme i hlasivkama, hlasem, to znamená, že spolupracuje i s nějakými hlasovými profesionály, Takže je to strašně strašně bohatý obor a já ani vlastně po tom roce a půl neznám úplně všechno, neznám všechny operace, ale vím, že teďka každý den je pro mě jiný, učím se nový věci, takže prostě pořád co novýho se učit a ještě vím, že je dlouhá cesta přede mnou, co všechno ještě budu poznávat.
0: Jo, a teď, jak jste to zmínila s hlasovými experty, tak vy vlastně se věnujete i zpěvu, že? Tak to souvisí ano, s tím ano.
1: zase skloubení koníčku s, s povoláním. Je to tak? A teď začínám vlastně chápat to i z té druhé strany, protože do teďka mm-hmm. jsem se vlastně zpívala jen tak jako pro sebe a teď už chápu, jak to funguje, jak ty hlasivky fungují, jak se to vlastně tam všechno pohybuje a jak vlastně dochází k tomu, že vůbec ten hlas stvoříme. Bezva. To musí být určitě zajímavá
0: úroveň vlastně toho vnímání vlastní práce. Česně a tak. toho, čemu se člověk věnuje, co má rád, co ho baví. Um, dobře, čemu se teda věnujete asi nejčastěji? Nebo jak vypadá ta vaše práce teďka po roce a půl na klinice? Protože vy určitě uh, do atestace budete muset zvládnout spoustu stáží, mm-hmm. A tak jako v každém oboru tam máte nějak nastavený nějaký ten profesní rozvoj a co všechno je potřeba zvládnout. Um, tak co všechno máte za sebou už a co vás ještě čeká? Mm.
1: Tak my to máme tak, že hned, co nastoupíme na kliniku, tak mám vlastně dva a půl roku základní kmen, který je přímo otorinolaryngologický, takže nemusíme jít přes nějaký interní nebo chirurgický kmen, máme přímo svůj vlastní kmen. No a v rámci toho kmene vlastně máme půl roku stáží, kdy jsme dva měsíce na anesteziologii, dva měsíce na interním oddělení a dva měsíce na chirurgii. No a já zrovna teďko končím uh, svůj poslední stáž na Áru, to znamená, mm. že vlastně teďko už budu mít stáže splněný a budu už se potom čistě věnovat jenom tomu orele. No No a zároveň my to máme u nás nastavené na klinice tak, že absolvent nastoupí nejdřív na oddělení, to znamená, že se seznamuje jakoby s tou prací, jak vůbec pracovat s nemocničním systémem, uh-huh. jak pracovat s počítačem a s papírama, takže ten začátek je opravdu úplně co jiného, než to, co si člověk představuje po tom, co si přečet v učebnicích. No, a začínáme vlastně si dostávat pomaličku i na operační sály. Začínáme takovými menšíma chirurgickýma výkony, a chodíme hodně asistovat, to znamená, že opravdu každý den ze začátku jsme na tom operačním sále, i když třeba jenom držíme ty háky, ale můžeme se podívat na to, jak ty operace jednotlivý probíhají. No, a zhruba tak po půl roce se začíná i sloužit, to znamená, že se potom připravujeme i na ambulanci vlastně na tu ambulantní část, protože mladší doktoři u nás slouží právě tu ambulanci a slouží se u nás vždycky ve to znamená, že se nemusíte bát, byste k nám nastoupili, tak nikdy se neslouží úplně sám. Vždycky je tam neatestovaný doktor, který slouží tu ambulanci nebo i atestovaný. Ale důležitě je tam vždycky ještě ten vedoucí lékař, který slouží na lužkových oddělení a to je vždycky atestovaný lékař, na kterýho se můžete obrátit, když úplně nevíte. No a teďko vlastně potom nějakým úvodu, kdy jste na tom lůžkovém oddělení, začínáte sloužit, tak se potom postupně dostáváte i na ty ambulance. No a tam se vlastně ošetřují pacienti, kteří buď tam chodí na pravidelné kontroly, nebo kteří chodí prostě akutně, takže se tam střídá i jak taková ta preventivní část, kdy hlídáme ty pacienty a tak vlastně s tou akutní, akutní péči o ty pacienty, takže prostě i každý den na ambulanci může být úplně jiný. A dá se říct, s čím se potkáváte No, ono hrozně záleží, jestli se potom bavíme vlastně o té ambulantní části, o oddělení nebo o té, o té pohotovosti, protože každý to má svoje specifika. Na tu ambulanci ve všední dny, kdy chodí lidi, vlastně, kteří si zavolají nebo chodí i třeba ze spádu, tak tam hodně máme například i onkologické pacienty, protože jsme spádová oblast vlastně pro celý ten Královéhradecký kraj, to znamená, že třeba chodí tam pacienti i z náchoda, z Jitšína, z různých dalších nemocnic, No a vlastně tam léčíme hodně ty nádorová onemocnění, Samozřejmě potom tam jsou lidi, kteří mají třeba chronickou rýmu, nějaký polipy, to znamená, že tam chodí taky na nějaké kontroly. Nějaké potíže právě s hlasivkami tam chodí, to je taky docela častý. No a samozřejmě tam hodně často chodí lidi s poškozením sluchu, buď nějaký jako dlouhotrvající nebo nějaký akutní třeba středoušní záněty a tak. No a o, podho- o pohotovosti tam musím říct, že třeba 80% jsou potom děti a ty tam většinou teda chodí s nějakými užními problémy. Mm-hmm. Pak jsou to třeba angíny. No a na těch odděleních, tak tam se většinou zabýváme nějakou operativou. Pokud se na o dětský pacienty, tak nejčastěji tam jsou asi operace nosních mandlí. Mm-hmm. No a u těch dospělých pacientů, tak tam už jen převládají většinou operace štítné žlázy a samozřejmě teda hodně potom je tam ta onko- onkologická operativa. Je toho strašně moc. Vy jsem sama říkala,
0: že se každý den vlastně učíte něco nového, pořád mm-hmm. je co objevovat.
1: Přesně tak. A každý pacient, i když je to třeba stejná diagnóza, tak se to projevuje u každého pacienta jinak. Takže každým ne- se vlastně učím něco nového, i když už jsem to třeba někdy viděla.
0: Už máte nějaký případ, který si budete pamatovat, který vždycky přijde na mysl
1: No já si myslím, že těch momentů klíčových pro mě bylo asi víc, jako úplně největší vítězství pro mě, je, když prostě poznám, že tam je nějaký středoušní zánět nebo nějaký ty jako základní otoskopický nálezy, to znamená nálezy, co se týče ucha a nějakých akutních nálezů, to, že třeba umím zastavit krvácení z nosu, to pro mě jsou vždycky prostě jako další a další kroky, které, když zvládnu v rámci té pohotovostní služby, kterou složím tak jsem potom vždycky jako za to vnitřně vděčná, mm. Já jsem se zase posunula o level dál a pro spoustu doktorů, kteří tam jsou se mnou, je to naprostá samozřejmost, ale pro mě vždycky je to nějaký krůček, takže těch případů je hodně a já jsem vždycky vnitřně vděčná za každý případ, který se mi podaří správně diagnostikovat. Chápu. <laughs> <Dobře>. <laughs> Není to vždycky, ale, ale snažím se, aby to bylo co nejít. <laughs> um.
0: V rámci té palety těch věcí, které vlastně budete muset do atestace obsáhnout a, mm. a naučit se, um, možná ještě brzo se ptát, ale máte už představu, jestli byste se, na co byste se chtěla dál specializovat v rámci orele, jaká oblast by vás lákala vlastně nejvíce?
1: No, já bych po atestaci právě se chtěla věnovat té foniatrii a fonochirurgii a to je vlastně obor nástavbový, který se zabývá právě převážně poruchama hlasu. Zabývá se právě spoluprácí s hlasovými profesionálemi a to je mi strašně blízký i vzhledem k tomu, že já strašně ráda zpívám, strašně ráda spolupracuju s těma dle lidma. Ale není to teda jenom práce ze zpěváky, ale je to například i s učiteli, protože ty ten hlas taky hodně používají. A zároveň se tam dají dělat i nějaké jako drobné chirurgické výkony, které jsou právě na těch hlasivkách Dělá se to vlastně pod takovou endoskopickou kontrolou všechno je, je to trošku jiný. To znamená, že nekoukáte přímo na ty hlacivky, musíte koukat pomocí nějakých speciálních kamer, zobrazovacích přístrojů a tak. No a ten obor navíc k tomu ještě uh, řeší třeba sluchadla, problémy se sluchem, ale řeší i vývojové vady. To znamená, že tam chodí třeba děti, které mají uh, problém s tím, že si jim nevybí řeč tak, jak by měla. A teď se zjišťuje, proč to je, jako jestli tam je nějaká vlastně mechanická porucha v rámci nějakých rozčipových vad třeba, nebo jestli mají zkrácenou úzdičku, nehý se jim. A nebo naopak jestli problém je v tom, že oni vlastně neslyší a nemůžou pro to mluvit, takže je to uh-huh. taky zase strašně zajímavé v tom, že tam jsou jak ty malí děčtí pacienti, tak pro tom úplně jako třeba starší lidi, kteří tam chodí, protože potřebují třeba se řídit sluchadlo, mají prostě stařickou poruchu sluchu a je to prostě zase obrovské spektrum pacientů, obrovské spektrum diagnóz. takže úplně jako... Pro mě si myslím, že je úžasný obor potom. Super, no tak
0: je fajn, že už to máte takhle svým způsobem um, vymyšlené.
1: No a já doufám, že se mi to co? ještě pověde. Ta cesta je ještě velmi dlouhá.
0: Um, mě by ještě zajímalo vlastně, když jsme se uh, bavili i o těch začátcích uh, nástup na kliniku a co všechno člověk musí vstřebat a naučit se, um, tak jste zmínila i t- Navyknutí se na ten systém, administrativu a tak dále. A teďka jsme se bavili i o tom, že vlastně přijdete do kontaktu s docela pestrou škálou pacientů, ať už stran jejich diagnóz, tak i třeba věkových skupin. Um, co z toho byla tady asi největší výzva? Jakože... No, přístup k pacientovi. Určitě,
1: určitě. naučit se mluvit s těmi pacienty, protože každý pacient potřebuje individuální přístup a jakoby naučit se vnímat to, jaký přístup si ten pacient vlastně vyžaduje od nás, jak k němu přistupovat. To byla určitě jedna z věcí. Další věc bylo vůbec naučit se vyšetřovací metody u nás, protože u nás to není práce s fonendoskopem, kterou jsme se učili na škole, ale jsou tam různé další vyšetřovací nástroje, vyšetřovací postupy, které ten člověk vlastně od začátku musí se naučit znovu, protože na škole, jestli jsme to měli během těch 14 dnů, tak to se rozhodně naučit takhle rychle nedá. Takže i práce například s mikroskopem, protože my u nás na ambulanci hodně v rámci vyšetření uší používáme mikroskop, tak to byl taky přístroj, který jsem do té doby vlastně neuměla vůbec ovládat. To stejný jako endoskopická kamera na na operačních sálech, protože vlastně jednou rukou si držíte kameru, koukáte na obrazovku a druhou rukou operujete a vlastně nekoukáte na tu ruku, kterou operujete, ale koukáte na nějakou obrazovku. Mm-hmm. Takže to je další věc, která byla velmi, uh, velmi pro mě z začátku složitá. No a samozřejmě potom teda práce s těma papírama, To je jako s nemocničním systémem se naučit pracovat, to je pro mě ještě pořád jako velký oříšek, takže <laughs> administrativní záležitosti jsou taky jako jedna z uh, takových výzev. Uh, pro představu, jak to
0: probíhá v praxi, kolik času člověk stráví administrativou a kolik reálnou prací vlastně s pacientem nebo na sále hmm. těmi výkony. Tak je to u vás?
1: No, no hodně záleží, jestli jste na ambulanci anebo jestli jste právě na oddělení a na těch sálech, protože u nás jako lékaři, kteří jsou psaní na oddělení, tak primárně chodí právě operovat na ty operační sály. Takže tam si myslím, že tam je... Většina času, kterou stráví ten člověk, buď na tom sále, nebo ošetřování toho pacienta. Samozřejmě potom třeba odpoledne po nějaké té druhé hodině, kdy většinou končí ten operační program, tak se dopisují závěrečné zprávy, dopisují se nějaké dekurzy a tak. Ale myslím si, že pokud ten pacient, pokud ten lékař je na oddělení napsaný, tak ta většina, většina času je teda strávená spíš nějakou tou jinou činností než těmi papíry. Samozřejmě pokud potom se dostane doktor na ambulanci, tak tam těch papírů je mnohem víc a víc času ten člověk určitě tráví u počítače, protože tam vlastně pacienta u nás dokážeme vyšetřit poměrně rychle, pokud to není nějaký komplikovaný případ, ale zapsat toho to potom chviličku trvá. Takže tam je to tak, jako spíš bych řekla, skoro víc přání, ale je to taky takový vyvážený tím, že potom aspoň se dostaneme k vyšetřování toho pacienta. Dobře. Tak to pojďme zkusit nějak
0: shrnout. Když by nás teďka poslouchali studenti, kteří ještě pořád nemají Vybráno, nejsou rozhodnutí, co by chtěli dělat a třeba ještě čeká ta výuka v Páťáku a my jsme se vlastně o tom bavili, jestli je vůbec možné si na základě toho rychlého pohledu na orel, stručného, říct, že tohle je něco, co chci. Jak to poznají, že třeba zrovna orel je ten obor pro ně?
1: Já si myslím, že určitě na začátku je dobré si říct, si chci dělat chirurgický obor nebo nechirurgický obor, protože Orel je chirurgický obor, je tam vlastně mm-hmm. i takový ten dovětek chirurgie hlavy a krku, tak to si myslím, že je úplně jako první věc. No a další věc si myslím, že když je člověk trošičku pečlivý a baví ho taková ta menší chirurgie, má rád takový to, jako když to potom hezky vypadá, když se to hezky zašije, protože to jako fakt je strašně na tom záležet. A myslím si, že jako potom těch oborů, který mají tu menší chirurgii je rozhodně víc. Ale co bych všem doporučila, tak mě strašně moc pomohlo, že jsem potom vždycky ve volném čase se mohla jít podívat na tu kliniku a nevy jsem tím jenom na orolo. Ale chodila jsem po různých specializacích a vidět to, jak to vypadá v té praxi. Mm-hmm. Já třeba za sebe musím říct, že u nás na klinice máme úplně i takový jako fakt příjemný kolektiv, a i ty mladí lékaři si hrozně hezky navzájem pomáháme. To stejně ty uh, zkušenější lékaři, <laughs> tak nikdy jsem neměla problém s tím, že by mi třeba někdo vynadal, že něco nevím. Vždycky se u nás snaží jako hrozně hezky nám to vysvětlovat a tak. A to si myslím, že je taky jeden z důvodů, proč jít třeba zrovna na kliniku hradci. Protože si myslím, že i to vzdělávání mladých lékařů to je strašně hezky nastavený. Oni nás takovou jako hezkou cestou nutí se pořád jako učit a usnout na Vavříny, že máme prostě diplom a teď už jako nebudem dělat nic. Tak do tom to jako není. Takže spíš
0: uh, si udělat jasno v tom, že mm-hmm. chci na chirurgický obor, čeká mě spíš jemná pečlivá práce. Mm-hmm. Určitě. A jednoznačně se tam zajít podívat.
1: Ano, přesně tak.
0: A zkusit se to.
1: Je, ano. Dobře.
0: Nějaká rada teďka z toho pohledu, když to má člověk za sebou? Jako jde se i, na to nějak mm-hmm. ještě...
1: Jestli uh, si nějak jako speciálně no. připravovat. Já jsem se přesně na tuhle otázku jsem položila našemu přednostovi, mm-hmm. než jsem měla nastupovat, jako jestli si mám nějak připravovat během prázně, protože vlastně jsme končili v červnu a já jsem nastupovala v září, jestli mám co naučit. Mm-hmm. A jeho rada, který si fakt vážím, protože se jí dodržela, bylo to úplně skvělý, bylo, že si mám užit svoje poslední prázdniny. Takže nějaká speciální příprava si myslím, že není úplně potřeba protože člověk, jak nastoupí, tak prostě potom to začne všechno nasávat strašně rychle. Musím říct, že první měsíc se musí člověk připravit na to, že bude chodit domů prostě strašně unavený a strašně unavený chodit i do práce, protože jak je to všechno nový, tak je strašně těžké to všechno pojmout. A i ten ten čas je prostě pod té práci omezený. A je tam jasně denná pracovní doba, to si myslím, že to jako studenti, teď zpětně hodnotím to i tak, že jako student jsem měla rozhodně víc volného času, než mám teď. Hmm. Takže opravdu, dokud nějakou přípravu bych nedoporučovala, prostě užít si ty prázdniny naplno a pak začít taky naplno s nástupem do práce. To je fajn vědět, určitě.
0: My tohle vlastně doporučujeme už uchazečům, kteří se třeba občas zeptají, jestli se mají už přes prázdniny nějak mm. před nástupem na to magisterské studium už nějak mm. připravovat, tak většinou jim říkáme, možná je to fajn, ale určitě je lepší užít si ty prázdniny.
1: Přesně tak, no a, pak už žádný další nebudou. Protože pak už je to
0: vlastně, pak už je to a těžký si najít tak, mm-hmm. takovej prostor.
1: A já si třeba myslím, že je strašně důležitý si najít jakoby i, um, i to hezký v tom oboru, ať už bude dělat posluchač, jakýkoliv obor bude chtít. Ale prostě do té práce se těšit. A to znamená, že já to třeba dělám i tak, že ne, když přijdu z práce, že bych dělala práci, ale nejsi i nějaký koníčka, ho si bude třeba, který začal už na medicíně dělat nebo už na střední škole a prostě si ho nějakým způsobem udržovat, protože si myslím, že do Vyvážit ten pracovní a osobní život a nějaký ty koničky se tam určitě nechat. Pokud ten koniček samozřejmě bude ta práce, tak to líp. Jednoznačně.
0: Mě teďka ještě napadá, jste říkala vlastně, musí se připravit na to, že budou chodit jako unavený, bude toho relativně hodně, bude toho potřeba hodně vztřebat. Studujete po práci z něčeho? Asi nějaký témat ještě se dohledáváte?
1: Máte nějaký typy třeba na co se podívat? No já se teda... Upřímně úplně nejvíc, učím z příruček popravně o praxi, které jsou na našich webových stránkách, mm-hmm. takže když se zadáte www.torinolaryngologie.cz, mm-hmm. Tak tam v sekci vzdělávání se, jsou i uh, příručky pro praxi, které jsou strašně hezky napsané. Jsou napsány i třeba pro praktické lékaře, aby věděli, jakým způsobem zaléčit nějaký základní diagnozy, jako středoušní zájmy a tak. A to si myslím, že je úplně skvělý zdroj pro takový ten začátek a pro pochopení vůbec nějaké té problematiky. Jsou tam popsané i nějaký chirurgické postupy, jako je třeba. Uh, zajištění dýchacích se jako je tracheostomie, koniotomie, nebo je tam třeba popsaná i adenotomie, to je operace nosních mandlí. Takže to je takový úplně můj základní, mm-hmm. základní zdroj. No a potom teď vyšla nová učebnice ORLO, která je vlastně taková jako ORLO v kostce bych to nazvala. Mm-hmm. A z tý já se teď docela hodně učím. A nějaký uh, trénink těch
0: praktických dovedností? Jak máte mm. možnost na klenice uh, si něco trénovat mimo na pacientech? Nějaký simulátor nebo nějaký mm, To u nás
1: to úplně není. A já musím říct, že teda z vlastní zkušenosti... Uh, i jakýkoliv sebe lepší simulátor nikdy nenamoduluje tu, hmm. o, tu situaci takovou, jaká je v reálu. Takže si myslím, že nejlepší je prostě co nejvíce snažit chodit na ten sál a i třeba, když člověk má chvilku čas, tak nikdy není problém se tam mít třeba aspoň podívat, hmm. když operuje někdo jiný, pokud teda na to je ten čas. ten Moc často nebývá, ale pokud je, tak je to skvělý. No a nebát se prostě ty věci zkoušet. Jo? To znamená, že nejenom koukat, ale snažit se to opravdu i aktivně Zapojovat do těch chirurgických zákroků nebo i do nějakých třeba drobnějších zákroků, co děláme na ambulanci, protože máme i nějaké jako chirurgické postupy, které se dělají na ambulanci. Třeba když máme nějaký peritonzilární abscesy, musí se tam vlastně dělat incize, vypouštět hníz. Takže prostě jako nebáce jít do toho a prostě třeba pod dozorem říct, nebát se říct, že jsem to třeba nikdy nedělala a že by potřebovala někoho, kdo by se mm-hmm. na to podíval, ale prostě snažit se zapojit co nejvíc a co, co nejdřív.
0: Jo, chápu. Takže už jak jste popisovala ta operaci s endoskopickou kamerou, hmm. kdy se vlastně díváte na obrazovku, nesledujete ruce potřebujete nějakou ordinatoru si představit, že by se to člověk třeba hrát jako natrénoval.
1: No, t- <laughs> Tyhle ty já vím, věce. že teď existují docela hezký simulátory, který jsou na Esculab Akademii v nemocnici, mm-hmm. takže si myslím, že určitě tam se teď dá dostat, to za nás ještě úplně jako přístupný nebyl. Já mm-hmm. tam byla jednou ještě jako medic a, a to, to si myslím, že to bylo super si to vyzkoušet, ale já tím, jak jsem potom hodně chodila už jako medic na ORLO vlastně se dívat na sále sály, a tak, tak jsem měla aspoň zhruba představu, jak to asi Jasně. tak nějak funguje. Jo. Ale člověk i, i přesto s tím musím, jako, musí to člověk brát prostě i s respektem. Jako, jo, je to něco mm. nového, ale nejde do toho jako, zase úplně po hlavě, ale prostě nesmí si toho za člověku úplně bát dřív nebo později si to musí přijít, prostě. Přesně tak, tak. A, a, a šahat si to, no, prostě je tak. Tak. Jo. Jo, ještě, jak jste se možná ptala, z čeho se nejvíc asi učím, tak musím říct, že ještě takový to gro úplně zůstává čihák, které jako z anatomie. Takže jako, anatomie si opakuju jako pořád. <laughs> Samozřejmě, kdo je naučený na Memorex, tak si myslím, že ten si určitě schovejte, neprodávejte ho, takže jako anatomie se hodí vždycky chirurgům, teda
0: 100%. Jo, takže Memorix a čiha. Dobře
1: jsem si ráda, že
0: to zaznívá tenhle postřeh, kdyby to náhodou slyšeli nějaký prváci. A zrovna tak, teďka tak nezbavujte
1: čiha... se, prosím, učebnic, kdyby jste chtěli dělat chirurgii. Zrovna
0: teďka čeháka proklínají, tak možná... No, pak hmm. to bude vaše biblia věčná. Mm-hmm.
1: Dobrý, <laughs> <laughs> tak jo.
0: <laughs> a jak se bavíme o tom času a možná i o tom, o tom dalším studiu a tak. Mm-hmm. A vy jste současně i postgraduální studentka, je to pravda? Je to tak. Je to, to tak. tak tak čemu se věnujete v rámci toho postgraduálního? Jak to vlastně stíháte vůbec tohle? Kolik vás to stojí ještě času? A a co tam máte za projekt? Takže...
1: No já musím říct, že mojí největší výhodou je, že pro mě vlastně ta práce je opravdu koníček, protože já z toho opravdu strašně užívám. Chodím do práce hrozně ráda. A zároveň proto jsem se rozhodla, že bych chtěla dělat i to postgraduální studium a věnovat mm-hmm. se trošičku i té vědě, která mě už během studií strašně bavila. No a cílem toho mého výzkumu, nebo celý název toho výzkumu je vlastně vliv hluku na sluch u vojáků z povolání, to znamená, vlastně nedělám ten posgraduál na Karlově univerzitě, ale pod univerzitou obrany na fakultě mm-hmm. vojenského zdravotnictví tady v Hradci. No a my se vlastně snažíme najít ideální ochranný pomůcky, které by mohly pomáhat právě takhle zatíženým vojákům, kteří se vystavují hluku poměrně často tak aby nedocházelo k nějakému závažnějšímu poškození toho sluchu, protože kor u těch vojáků, kteří potřebují prostě se orientovat, potřebují dobře rozumět, dostávají tam různý rozkazy, příkazy, prostě je to i nebezpečné neslyšet jako někoho, mm. kdo se pohybuje za váma, tak si myslím, že je strašně důležitý tomu poškození sluchu předcházet včas a ne pozdě, protože pak se stane, že třeba po 20 letech nějakých práce přijdou lidi že jsem teď 10 let už hočí v uších a prostě s tím nic nedělají, neslyší třeba nějaký vyšší frekvence, to znamená třeba typicky jsou to ženský hlasy, že neslyší nebo dětský mm-hmm. hlasy. No a v té době potom už se s tím dá něco dělat, ale rozhodně je lepší třeba řešit to akutně, protože my potom dokážeme vlastně ovlivnit strašně moc a prostě nepodceňovat tyhle ty příznaky, protože si myslím, že potom i v rámci té orientace, zvládání nějakých stresových situací je ten slouch strašně důležitý. Mm-hmm. No my jsme vlastně probrali
0: už s panem profesorem Chrobokem, když mm-hmm. uh, byl v podcastu příležitosti to světového sluchu. Uh, jak významný pro nás sluch je v životě, jak se to často neuvědomujeme a na co všechno to má uh, dopad a vliv. Uh, ale teď, jak jste to popisovala, tak je super uh, jako... Jak ten sluch chránit a současně je pro ně důležitý, aby byli schopni slyšet, přes přes co se tak. kolem nich děje a tak dále. Já se nedovedu moc představit to řešení v tuhle chvíli.
1: No. Oni existují i speciální různé pomůcky, ale my se snažíme zjistit, protože existují určitý, třeba teď, když třeba řeknu konkrétně, co to my zkoumáme, tak jsou nějaké typy zbraní, které prostě vydávají strašně velký hluk o mm-hmm. vysokých frekvencích. To znamená, že ten hluk se nepřenáší jenom normální cestou, jak my si to představíme, že to vlastně přes ucho, přes ten zvukovod. Střední ucho, středoušní kusky a tak, ale ten zvuk se přenáší i vybrat přes kost. No a to je právě taková to poškození, kterým bychom chtěli se snažit předcházet. No a budeme se snažit prostě vytipovat nějaký ty pomůcky, případně navrhnout i nějaké zlepšení těch pomůcek, aby jsme mohli předcházet nějakým těm prostě závažnějším poškozením. Mm-hmm. Jo? protože ani ty nejlepší pomůcky prostě nedokážou odfiltrovat úplně všechno. Zároveň existují v dnešní době i nějaké ochranné pomůcky, například sluchátka, které mají aktivní odposlech. To znamená, že vy i když máte sluchátka, tak normálně krásně slyšíte to, co si povídají ty lidi okolo vás, ale nějaký ten výstřel například nebo nějaký ten velký hluk, to dokáže odfiltrovat. No a my jsme se právě chtěli zaměřit i na nějaký zkoumání těhle z těch pomůcek. Je to trošku vás takový složitější teď to popisovat, ale myslím si, že... Uh, Až, jestli to všechno dobře dopadne, tak bychom mohli zajistit to, aby nedocházelo k nějakým prostě akutním uh, poškozením sluchu během mm-hmm. třeba nějakých výcviků nebo střel. No a zároveň bychom chtěli rozběhnout i nějaký jako, uh, preventivní program a i to, aby ty uh, vojáci v tomhle konkrétním případě věděli o tom, že ten sluch je prostě důležitý si chránit. Dobře, to zní dobře. Nějaký skvělý <laughs> plán. Ještě by mě asi zajímalo,
0: jak vypadá konkrétně to vaše zapojení do toho mm-hmm. projektu, ta práce samotná na tom. Co si mám představit? Zkoumáte nějaká data nebo.
1: No, my to máme tak, že v plánu je, že bychom jezdili do terénu a měřili mm-hmm. bychom vlastně mým úkolem bude měřit audiologicky vyšetření toho sluchu. To znamená, že bychom mě změřili sluch daného jedince vlastně před nějakým hlukovým zatížením, těsně po tom hlukovém zatížení a v nějakém průběhu bychom ho sledovali. A zároveň my spolupracujeme ještě i s dalšími spoustu lidmi, s inženýry, s technickými nějakými pracovníky, tak zkoumáme vlastně účinnost těch ochranných pomůcek. To znamená, jaký hluk se dostane skrz tu pomůcku opravdu až k tomu uchu. Dále ještě potom se snažíme zkoumat i pomocí nějakých simulací na kosti, jaký vibrace se přenáší přes tu kost a tak a pak, až to dáme všechno dohromady, tak vám budu moc říct víc, ale já zatím dělám půl roku ten výzkum, to znamená, že teď máme nějaké úplně pilotní data, pilotní měření a takový ty finální, to vám řeknu za tři a půl roku.
0: Dobře, tak jo, když máme tři a půl roku práce, jak se budeme těšit na to, jak to dopadlo. Ne, super, i takhle mi to asi stačí, si myslím doufám, že posluchačům taky pro představu, mm-hmm. uh, co vás vlastně čeká. Uh-huh. a jak to reálně vypadá, protože PhD může v každém oboru a každý uh-huh. ten jednotlivý program vlastně znamenat strašnou spoustu věcí, uh-huh. že ať už se probíráte zpětně lékařskými zprávami, a nebo ano. zpracováváte velké datové soubory a uh-huh. dáte souvislosti, anebo nějakou takovouhle práci v terénu a kooperaci vlastně i s kolegy z jiných oborů, tak je fajn mít představu. To mi tak trošku šlo tohle vědět. Takže jsme se podívali na to, jak vlastně vypadá ORL, jak to vypadá pro vás teďka relativně krátce po absolvování magisterského studia, co všechno vás ještě čeká. I jsme probrali to postgraduální studium a výzkum. Co děláte teda ve volném čase ještě? Jak jsme říkali, že potřebujete nějakým způsobem balancovat, i přestože Práce je pro vás koníček, baví vás to, chodíte tam ráda. A, tak ještě to něco extra.
1: Tak já úplně strašně moc miluji sport a těž se jedná o jakýkoliv pohyb. Takže určitě já ráda sportuju ve svém volném čase. úplně teď asi nejvíc jsou, tak ráda chodím do přírody na procházky, nějaký pilátez a takové ty věci, jakoby na... Posílení středu těla, prostě na odreagování. Úplně si myslím, že ideální, Potom, co třeba strávíte na ambulanci, celý den na ještě službu, tak jak sedíte u toho počítače zkroucený, mm. tak si myslím, že pohyb je strašně důležitý.
0: A pak do toho ještě ten čihák, že jo?
1: To si bude fajn. A pak já teda ještě miluju hudbu, takže já zpívám, chodím ještě i na hodiny zpěvu, teďka, abych se opravdu v tom zdokonalovala a i rozuměla tomu, jak ty zpěváci tenhle mm. používají. Hraju na klavíře a ještě mám strašně ráda studium cizích jazyků, takže to je takový jako. Kromě mých koníčků, kromě všeho dalšího. Takže toho máte spoustu nejenom v práci, ale i mimo práci.
0: <laughs> už to vůbec nechápu, jak to stíháte. <laughs> ale nevadí. <laughs> je tak. fajn, že jsme nastínili, že nejenom, že to pořád říkáme, hmm. že je důležité si mimo tu práci držet. Uh, si... k... a já musím říct, že Dráš.
1: je ještě velká poklona mým manželovi, který mě v tom strašně podporuje a... a je to opravdu taková moje opera veliká.
0: To je dobře. Tak ho zdravíme. <laughs> <laughs> a jsme rádi, že je to možný uh, hmm. držet nějaký balans. A současně si užívat i tu práci.
1: Tak, a já si myslím, že to je prostě strašně důležitý mít jak výbornou tu práci, tak potom i ten osobní život. Protože když nejsou tam tyhle ty dva elementy, tak si myslím, že člověk mnohem snáž vyhoří. Ale když to mm. já mám takhle pořád někoho na koze spolehnout, že to manžel nebo rodina, kamarádi, prostě i spoustu kamarádů, který jsem měla už na škole, tak se pořád setkáváme. A vyměňujeme si takové ty zkušenosti, podporujeme se navzájem, že i když to třeba není úplně jednoduché, tak víme, že tam je ten druhý, co prožívá to stejný. Takže si myslím, že ještě další rada, co je určitě strašně super, tak pořád mít ty kontakty s těma lidma, se kterýma jste se třeba potkávali ve škole, protože pak třeba, když voláte někomu na jiný oddělení a slyšíte z té druhé části telefonní linky, že tam je někdo, o koho znáte, mm-hmm. tak úplně jinak se dohadujou potom nějaké další věci, ohledně třeba pacientů, překladu nebo nějaký rady konzília. Je to strašně super potom udržovat ty kontakty. Jasně. A pokud když už se to takhle poštěstí, tak je to určitě fajn. <laughs> Jsou spolužáci. Myslím <na laughs> si, členka. že většinou se stane, že nějakýho spolužáka určitě ve fakultní nemocnici najdete, protože spousta hmm. absolventů potom končí právě tady v Hradci, nebo třeba i v Pardubicí, to je taky kousíček. Ale myslím si, že to je strašně fajn potom. Tak jo, dobře. Já moc děkuju. Je něco, co bychom ještě měli k orale říct?
0: Když jsme to tak celé um, nějak naznačili a rozebrali, hmm. jaká je to uh, široká škála vlastně činností, diagnóz pacientů a věcí, které se učit. A...
1: Ještě si myslím, že je docela dobrý zmínit, že lidi, kteří mají třeba představu toho, že by chtěli mít uh, v budoucnu vlastní ambulanci, takže to s touhle odborností jde taky, hmm. že klidně není problém potom otevřít si vlastní ambulanci, mít vlastní praxi, dá se jít i do soukromá, že to není vyloženě vázený jenom na uh, nějakou nemocnici takže můžou hmm i takhle po vlastní ose. Dobře, tak jo. Tak určitě
0: doporučujeme, pokud budou mít uh, chuť to trošku lépe proškoumat, aby se na klinice domluvili, že se přijdou
1: podívat. Určitě přijďte k námi vám všechno rádi ukážeme. A nebo si zajeli na nějakou tu stáž, kde se to hmm. taky
0: jako osahají někde jinde a podívají se, jak určitě. to funguje.
1: V zahraniční stáže za mě jako výhoda. <laughs> no a pak už to bude na
0: nich, jestli je to to pravé nebo ne. A Já moc děkuju. Já děkuji za pozvání. Že jsme to mohli takhle představit. A kdyby měli posluchači nějaké dotazy, vždycky jsme otevření tomu, ať si pošlou buď e-mail na adresu, kterou mají v popisu, epizody, anebo nám dají vědět i do formuláře pro zpětnou vazbu, budeme určitě rádi. A děkujeme, že jste nás poslouchali. Děkuji paní doktorce. Se s námi a mějte se krásně, co vám daří. Doufám, že se někdy potkáme, až budete trošku dál jednak s tím postgraduálním výzkumem.
1: <laughs> a, a nebo v praxi? Můžete přijít i na koncert někdy, až budeme mít.
0: Super. Vidíte, toto jsme zapomněli zmínit. Blíží se Světový den hlasu. Je to tak. Říkám to správně. Uh-huh. Takže určitě i na klinice se budou věnovat tomuto Světovému dni a budou ho oslavovat, protože to tak zkrátka k tomu oboru patří. Je jim to Přesně blízké. Tak. A taky, pokud vy rádi zpíváte nebo vás to zajímá, tak se dohledejte a slavte taky. Neskrnu. Mějte se krásně, hezký den.